0: Contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
1: Hola, un gusto de encontrarnos nuevamente en este, su programa Esperanza de Vida. Como siempre, con la verdad de la Palabra de Dios y esperando que cada uno de estos programas los acompañen y sean de enriquecimiento para su espíritu, que sean de enriquecimiento para su vida, para su familia, para su hogar. Estamos todavía en este periodo de cuarentena. Estoy intento de poder seguir haciendo estos programas con la bendición del Señor para poder llegar a sus hogares, a sus lugares de trabajo o donde sea que nos escuchen. Como siempre queremos invitarlos a que nos escriban, nos hagan saber qué les parece el programa y lo que pueden hacer a la casilla de correo electrónico contacto arroba .cl. Nos pone muy contento cuando alguien nos escribe y nos comenta su opinión que tiene sobre este programa, para qué le ha servido. Lamentamos saber que en el transcurso del tiempo también ha habido algunos hermanos que han partido a estar con el Señor, pero nos alegramos por ello, entristeciéndonos de saber que ya no están aquí con nosotros. A su familia, esperamos también que el Señor les haya dado la paz, la tranquilidad, que significa saber que se van a volver a encontrar con su ser querido muy pronto. Estamos también viviendo tiempos... Es que uno mira lo que está ocurriendo y se pregunta qué día viene el Señor Jesucristo. Se ve que está cerca. Son tantos los acontecimientos ya. Es tanto el desarrollo tecnológico que se podría decir que está prácticamente todo listo ya. Para que se cumpla todo lo que está profetizado. Hasta que eso ocurra. Y con la bendición del Señor estaremos haciendo estos programas para seguir llevando la verdad de su palabra hace tanta falta en el mundo se predica ya en tan pocos lados la verdad se habla tampoco del pecado y de la cruz de Cristo porque eso molesta a los hombres pero es lo que el Señor nos ha pedido que hagamos así que como siempre también los invitamos a que compartan estos programas, son libres de hacerlo por cualquier medio, no tenemos restricciones y también los vamos a invitar a que en un momento más cuando estemos con la lectura bíblica nos acompañen, ojalá con una biblia en la mano y con lápiz y papel para que tomen nota. Bueno, estamos en contacto con el pastor que ustedes saben no se encuentra en este minuto grabando aquí, sino que está en contacto vía telefónica. Así es que le voy a pasar la palabra para que él los salude.
2: Hola y muy bienvenidos una vez más a este su programa Esperanza de Vida. Nos encontramos contentos nuevamente de contar con su sintonía y de saber que ustedes esperan este programa, ¿para qué? para oír directamente la palabra de Dios así que damos una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos que esperan este programa porque quieren ser animados quieren ser robustecidos quieren ser alimentados por la palabra de Dios y nos sabe el tremendo gozo que nos da por el Espíritu Santo en nuestro corazón saber que hay hermanos que hay personas que se interesan por escuchar la verdad. Y nos gustaría mucho que nos escribieran o que nos avisaran eh, si quieren que hablemos de algún programa que algo no está claro para usted y quisiera que se lo aclaráramos por la palabra. Seríamos los más felices nosotros de poder contestar lo que ustedes desean saber. Porque es verdad que la gente muchas veces no lee la Biblia porque no la entiende y les comprendemos. Y por esto quisiéramos ayudarles para que ustedes pudieran entender mejor la Palabra de Dios. Hoy día les traemos un nuevo programa que lo hemos llamado de la siguiente manera. ¿Cómo sé si voy al cielo? ¿O cómo sé si voy rumbo al cielo? Porque puedo equivocarme. Porque la Biblia dice el camino que al hombre le parece derecho, mas su fin es camino de muerte. Pero según las Escrituras, ¿cómo sé yo si realmente voy al cielo? es un buen programa y nos gustaría que se quedara con nosotros para el desarrollo de este programa Que como dice mi hermano Renato tenga lápiz y papel para anotar los textos para que ustedes mismos verifiquen que lo que les decimos viene de la misma boca de Dios viene del corazón de Dios así que sean todos ustedes muy bienvenidos a este subprograma Esperanza de Vida
1: Bien, Muchas gracias hermano y vamos ahora hacer una pausa, vamos a escuchar una canción y a la vuelta estamos con la lectura de los textos bíblicos relacionados con el tema de hoy Bien, vamos a comenzar entonces la lectura. Quienes tengan su Biblia pueden abrirla en el libro de Job, en el Antiguo Testamento. Vamos a verlos en el capítulo 13, los versículos 15 y 16 que dicen He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Y en el mismo libro de Joven, el capítulo 19, los versículos del 13 al 27 dicen, Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios, y ni aún de mi carne os saciáis? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? ¿Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y en el libro de los Salmos, en el Salmo 14, eh, perdón, 48, versículo 14 dice, Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Vamos a continuar la lectura ahora en el Nuevo Testamento en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, los versículos del 1 al 6, dice la palabra, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 6 versículo 14 dice Y Dios que levantó al Señor También a nosotros nos levantará con su poder Bien, vamos a continuar leyendo en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios En el capítulo 5, los versículos de 6 al 10 Dice la palabra Así que vivimos confiados siempre Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo Estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el Tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y vamos a terminar la lectura... En la carta a los filipenses, en el capítulo 3, los versículos 20 y 21 que dicen «Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas». Pedimos al Señor que se digne bendecir esta palabra para que llegue a cada uno de nuestros corazones. Vamos a ir ahora a escuchar una nueva canción y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
0: Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, tu hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo la sonriente más grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma, hoy, melodías a mi rey. En su amor feliz y libre soy. ¡Gracias! Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida.
2: Bueno, queridos amigos y hermanos, eh, después de haber leído la lectura de la palabra de Dios, eh, hemos intitulado el programa, como dije anteriormente, ¿cómo saber, cómo sé si voy al cielo? Porque la vida del Señor no es de incertidumbre, sino de seguridad. Es decir, yo no podría pensar en mi raciocino y autoconvencerme de que voy al cielo, porque esa no es ninguna seguridad. Yo no podría confiar en mis buenas obras, en lo bueno que estoy haciendo, porque eso es un castillo de arena. Yo no podría tampoco confiar en la palabra de un hombre que me dijera, estése tranquilo, usted va al cielo. Yo no podría estar tranquilo ni tener una confianza en la palabra de un hombre. Porque estamos hablando de un tema serio, de un tema que tiene que ver con toda la eternidad. Nada tiene que ver con lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Nada tiene que ver con lo que yo tenga o no tenga. Dios ha ideado un plan de salvación y cada ser humano tenemos que ir a ver qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Qué atañe a Dios que nosotros tengamos que hacer. Dios nunca te va a pedir que hagas algo que no puedes hacer. Él no te va a pedir que le construyas una iglesia. Él no te va a pedir que le des la mitad de tu dinero. Él no te va a pedir que le des el 10% que llaman el diezmo para asegurarte para el cielo. Esto no puede ser, esto es un engaño. Si alguien te dice esto, esto es un engaño satánico. No te olvides que la iglesia católica pedía dinero para perdonar los pecados de los que habían muerto. Las penitencias las hacía para que pudieran entrar al cielo. Querido amigo, con la palabra de Dios queremos decirte, y eso no sale en ninguna parte de la biblia la biblia declara con qué podrá el hermano redimir a su hermano cuando eso es de gran precio es un precio que no tiene cálculo nadie puede calcularlo pues por esto que lo que yo piense lo que tú pienses lo que otro piensa acerca de si voy al cielo no sirve para nada si no vamos a la escritura la palabra de Dios porque la voz de Dios tiene la primera y la última palabra dijo el Señor Jesús, yo soy el principio y el fin yo soy el alfa y la omega así que no hay nada que el hombre pueda hacer o pueda pensar o pueda razonar en algo que él puede cielo. tenemos que acudir a la palabra de Dios y nuestro hermano Renato ya nos leyó varios pasajes que tienen que ver con la seguridad de que uno va al cielo. Si yo te preguntara en este momento, querido amigo o hermano en una iglesia, ¿estás seguro que vas camino al cielo? ¿Que eres un peregrino que va pasando por este mundo y es un caminante hacia el cielo? ¿Que no somos de aquí, de esta tierra? Estamos en esta tierra, pero no somos de aquí. Somos ciudadanos celestiales. Somos caminantes hacia el cielo. ¿Eres tú uno de aquellos? ¿Eres tú una persona que sabe que va al cielo? Recuerdo cuando tenía clase de niños muchos años atrás, cuando era un jovencito, y me agradaba preguntarle a los niños que tenía niños de 7 a 12 años, y le decía, ¿quién de ustedes quiere ir al cielo? Y es lógico, todos levantaban sus manitos. Yo, 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 yo. Y uno entraba a explicarle qué tiene que hacer uno para estar seguro que va al cielo. Mi amigo, nadie, ningún ser humano aquí en la Tierra te puede asegurar algo para el más allá. Si hay algo seguro aquí en la Tierra para todos nosotros, los seres humanos, ¿sabes qué es? La muerte. La muerte es lo único seguro que tienen, tenemos todos los seres humanos que habitamos este globo terráqueo. Y la muerte no falla. Viene por niños. Viene por niños que no han nacido. Viene por jovencitos, por jovencitas, por personas adultas, mayores, adultas, hombres, mujeres, ancianos, nadie escapa a la deuda que tenemos con la muerte. Y esto lo decretó Dios cuando Adán le desobedeció a Dios en el huerto. Usted me dirá, ¿pero qué tengo yo que ver con Adán, mi amigo? Todos nosotros venimos de la raza, venimos de la raza la amiga todos nosotros Dios establece y exige de cada ser humano que ha nacido en este mundo que nazca perfecto pero usted me dirá nadie puede hacer aquello, estoy muy de acuerdo contigo, nadie puede andar perfectamente a la voluntad de Dios ¿y sabe por qué? porque somos pecadores porque hemos nacido con el germen del pecado en nuestras venas y no hay manera de remediar eso a menos que Dios intervenga. Así que Dios espera de ti de mí que nazcamos perfectos en este mundo, pero es una imposibilidad. Por esto el Señor mandó a su Hijo a este mundo que entró por el Espíritu Santo en el vientre de María y que nació como una guaguita, tan normal como todas las guaguas, pero de una mujer que no había sido tocada por hombre. Solamente estaba comprometida con José. Y no podía haber sido eh, como muchos piensan de José, porque no habría servido para la obra de redención, porque llevaría el germen del pecado. Dios lo engendró en el vientre de María, hizo sombra por el Espíritu Santo, es decir, no hubo intervención humana y él se crió en un mundo inhóspito, en un mundo frío y se creció creció como cualquier niño aventajado a mí no me habría gustado haberle tenido como compañero en, en, en la escuela porque me habría ganado siempre si era perfecto no cometía pecado no hacía trampas en la, en la escuela nunca engañaba a su compañero a su papá o a su mamá nunca aventajaba a muchos porque era santo era el Hijo de Dios que vino a tomar una forma humana nacido bajo mujer y Él vivió aquí en esta tierra lo que yo no pude vivir Él fue santo, justo y perfecto y Dios abría los cielos para decir este es mi Hijo amado en Él tengo contentamiento nunca hizo eso de un hombre de un profeta, de nadie, porque todos somos pecadores, pero él llevó gozo al corazón de Dios, Dios quería que todos fuésemos como él, pero no podíamos, por la causa del pecado, y él vivió, lo que yo no pude vivir, lo que tú no puedes vivir, en santidad, ¿por qué los hombres querían matarlo? porque su sola presencia, les acusaba su pecado, donde él estaba, los hombres se molestaban, los hombres religiosos, y esto es lo más llamativo, que los hombres religiosos eran los más molestos, por la presencia del Señor Jesús, los borrachos no se molestaban, los ladrones no se molestaban con Él, los homicidas no se molestaban, no, eran los religiosos de su tiempo, y Él vivió, lo que yo no pude vivir, y cuando Él murió, todo lo que Él fue, todo lo que Él es, pasó a mí cuando me convertí. ¿Te das cuenta qué maravillosa la obra de Dios? Y es por esto que nosotros los cristianos, los que hemos nacido de nuevo en el día de hoy, cuando el Padre nos mira, nos ve como a su Hijo. Qué maravilloso. ¿eh? Judicialmente, Él nos ve santo, perfecto y justos como que nunca hemos cometido un pecado. Porque hemos sido regenerados. Hemos pasado de muerte a vida. Y la misma vida de Dios ha venido a vivir en nuestro interior. Y es por esto que el Señor dice que somos templo del Espíritu Santo. Quiero decirte que el Espíritu Santo no muere en una iglesia cualquiera. No, el Espíritu Santo muere dentro de los cristianos. Y es por esto que cuando cristianos verdaderos que hemos sido rescatados de la vana manera de vivir, nos juntamos en cualquier parte, sea en la playa, sea en el campo, en la montaña, allí está la iglesia de Dios. Porque cada uno de nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Te fijas? Cada uno de nosotros somos templos del Espíritu. ¡Qué maravilloso! ¡Qué privilegio! Que Dios de, de personas corrompidas que van camino al infierno salga al encuentro para llamarles y salvarles y darles la vida eterna. Por pura gracia. ¿Te das cuenta? Esta es la obra de Dios. Esta es la obra que Él hizo. La muerte de Cristo paró al mundo, lo dividió en dos. Antiguamente para atrás estaba la ley con la muerte de Él comenzó la gracia y hasta el día de hoy tenemos la gracia de Dios te das cuenta y la gracia de Dios es la que nos salva la gracia es un favor inmerecido que no merecemos yo no merezco ser salvado, perdonado yo merezco el infierno porque he transgredido los mandamientos de Dios, pero cuando Cristo vino a mí por el Evangelio y me anunció de que Él ya había pagado mis pecados en la cruz y que ahora, abriéndole mi corazón, pidiéndole perdón por mi pecado, arrepintiéndome de mis pecados, entregándole mi vida, Él me hacía su Hijo y el Espíritu Santo hacía la obra de la regeneración, o sea, una nueva criatura. El ser humano no necesita más educación, no necesita religión, necesita una nueva vida que sólo Dios, por medio del Espíritu Santo, puede producirla en cada uno de aquellos que acuden a Él con fe. Por esto, te decimos, querido amigo, ¿cómo saber si realmente voy camino al cielo? Es interesante todo esto. Cuando lo leyó nuestro hermano Job, cuando Job dice allí, en el capítulo 19, ¿quién dice de que pudiera esculpir estas palabras?, no había tinta y papeles de, con cincel y martillo en una piedra yo sé que mi Redentor vive y que después de desecha esta mi piel con mis ojos he de ver a Dios, no otro yo dije en un programa pasado que ¿qué es el alma? el alma es lo que tú eres como persona el cuerpo lo transmite para que lo vea los semejantes para que nos podamos tener contacto unos con otros los hombres el alma no se ve, es intangible pero es lo que tú eres es por esto que cuando un ser humano muere lo vamos a dejar al cementerio y si no es de Cristo despierta en el infierno puede ver las tinieblas se acuerda de su familia y se acuerda de que tuvo la oportunidad de ser salvo de tener la vida eterna pero la rechazó y no tiene modo alguno cómo justificarse frente a un Dios que le dio toda su vida y que le habló toda su vida de que aceptara el regalo de Dios. Terrible situación. Ni siquiera nuestra mente nos da para pensar en eso. Pero amigo, Cristo vino para que tú y yo pudiéramos estar seguros 100% si vamos al cielo o no nuestro sí, sea sí, nuestro no, sea no es decir, el Señor nos asegura algo y si Él dice que sí, es porque así es dijo, muchos años antes que el Señor viniera dijo, yo he de ver a Jesucristo con estos ojos ¿con qué ojos? lo los del alma porque el alma es lo que tú eres y el alma que tú tienes, el alma que yo tengo, es eterna. No puede morir, no puede dejar de existir. Van a pasar millones de años después que estemos muertos y vamos a estar o en el cielo o en el infierno. El alma no se envejece, es como nuestro rostro. Todo muere aquí en la tierra, pero no en las manos de Dios. Querido amigo... ¿cómo saber si voy al cielo? Job en el capítulo 13 verso 15 donde lo leyó nuestro hermano dice aunque él me mate aunque Dios me mate en él voy a esperar qué seguridad podemos tener más grande Pablo en la carta a los romanos el capítulo 8 verso 32 36 hasta 36 dice ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús y empieza a mencionar la vida, la muerte, ángeles, poderes potestades, satanás nadie, ¿Qué seguridad más grande podemos tener cuando somos salvos que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Job ¡Oh! mucho antes tenía esta seguridad y decía aunque él me mate Voy a esperar en Él porque Él nunca va a hacer algo en contra mí. Bendito sea el Señor Jesucristo por todo esto. Y cuando leímos en Juan, capítulo 14, lo leyó nuestro hermano, el Señor dice, no tengan miedo. No estén destrozados sus corazones porque Él les había dicho que Él se iba. Tú sabes que toda separación es triste. Y el Señor les había dicho que Él se tenía que ir, pero que iba a enviar al Espíritu Santo, que no los iba a dejar solos. Pero esto causó en ellos eh, como un desapego tan grande. Ahora tenían que empezar a vivir por fe. Cuando estaba el Señor Jesús no vivían por fe, porque le tenían ahí. Pero ahora van a tener que saber depender por la fe, porque no van a ver al Señor Jesús. Él va a estar en ellos por el Espíritu Santo Todavía no lo comprendían mucho Y Él dijo Todo lo que piden al Padre en mi nombre Yo lo voy a hacer Te fijas que ya les empezó a enseñar Que tenían que vivir por fe Como hasta el día de hoy nosotros lo hacemos Porque tristeza había llenado El corazón de ellos Claro, mucha tristeza Primero porque le dijo que se iba En segundo lugar porque le dijo Que si el mundo despreció al Señor También lo va a despreciar a Él Tercero, porque él les había dicho que Judas le iba a entregar. Es decir, habían causas. Pero el Señor le dice, no tengan temor. Yo voy al cielo y sabe que voy a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. El Señor nos dice en otra parte por la pluma de Pablo que el Señor quiere mostrarnos toda la gloria que el Padre le ha dado al Hijo y Él quiere compartirla con su Iglesia con los que ya hemos sido salvos por pura gracia mi amigo ¿estás seguro que vas a ser cielo? mira tú me dirás quizás mire, yo paso mucho tiempo en la Iglesia amigo esto no te sirve bueno yo soy bautizado amigo esto no te sirve bueno yo soy un pastor de la Iglesia mi amigo esto no te sirve yo bueno, soy un diácono. Esto tampoco te sirve. Si tú nunca has tenido un encuentro personal con Jesucristo. Si nunca has nacido de nuevo. Si nunca el Espíritu Santo ha venido a morarte. Si tus pecados no están borrados. Mi amigo, tú no vas camino al cielo. Puedes andar de rodillas una cuadra por piedras filudas y destrozar tus rodillas pero igual vas a llegar al infierno puedes dar todo tus riquezas a los pobres y es bueno que lo hagas pero eso no te sirve ni te da entrada al cielo recuerdo el joven rico que fue al Señor Jesús y le dijo ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿cómo podemos arreglarlo? hay que firmar algunos chiquecitos te doy mucho dinero ¿qué, qué, qué es lo que quieres? Y al Señor le dice, los mandamientos de Dios debes guardar. Y él menciona varios. Y este cara dura, le dice, todo lo he guardado. Pero le faltaba uno, que era, no codiciarás. Porque él tenía la confianza puesta en su plata. Y el Señor le dice, anda, vende todo lo que tiene y repárteselo a los pobres. Y este joven se fue muy triste. Es que el Señor no es comerciante. ¿Qué habría pasado si... Este joven rico hubiese ido donde un pastor de esto de la prosperidad y le hubiera preguntado qué tengo que hacer para ir a dar la vida eterna. Bueno, tírate unos chequecitos de unos 4 o 5 millones todos los meses y todo lo demás y estamos listos. Amigo, Dios no es comerciante. Dios no jamás va a tratar con alguien que quiera hacer comercio con él. Hemos sido enseñados en las civilizaciones pasadas que haciendo algo bueno, Dios tiene que hacer algo bueno con nosotros. Mi amigo, ¿dónde sale eso? Lo desde el principio no está. Porque todo lo que tú hagas, lo que yo hagas, sin tener a Cristo en el corazón, para Dios son como trapos de inmundicia. Tú me dirás, ¿el ayudar a un vecino que no tiene que comer y le doy esto Dios lo ve como trapo de inmundicia? sí porque no te sirve para la salvación. Hazlo, es bueno que lo hagas. Eso debería ser todo el mundo que tiene dinero. Pero eso no te sirve para el cielo. ¿Y sabes por qué? Porque todo eso está manchado por lo que se llama pecado. Y no olvidemos que Dios no puede ver el pecado. Y el Señor les dice, voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy ustedes estén conmigo. ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad más grande nos ha dado el Señor allí! En 1 Corintios 15, nuestro hermano, dice, si en esta tierra solamente esperamos a Jesucristo, somos los hombres más dignos de misericordia. Nuestra esperanza no está en la tierra. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús estaba frente a Pilato? Y Pilato le dice, ¿qué es lo, qué es lo que hace yo, Dime, entonces le dijo el Señor, si mi reino fuera de este mundo... Pelearían por mí, pero mi reino no es de este mundo. Maravilloso, ¿eh? ¿Qué le dijo a Pedro Hexemani: ¿No crees que yo le puedo pedir a mi padre 12 legiones de ángeles y vendrían a librarme? Claro, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras? ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso todo esto que el Señor nos revela en su palabra! ¿Verdad? Maravilloso. Bueno, entonces, dice 1 Corintio: Si en esta vida solamente esperamos a Jesucristo somos los más dignos de conmiseración mi amigo la esperanza que yo tengo no está aquí en esta tierra yo no espero un final lindo yo no espero algo lindo aquí en la tierra para mí no mi esperanza está en el cielo ese es mi camino el camino de peregrinaje que tengo voy hacia el cielo estoy en este mundo pero no soy del mundo no comparto el mundo. No creas que me desespero mucho al ver la gente tan ocupada en cosas que no aportan nada para el espíritu. Cuando veo multitud de jóvenes, señoritas, en, un, en una cantata donde hay miles y miles de almas que van a ir al infierno. Yo les he dicho a ustedes, ¿qué es lo que más está llevando gente al infierno? Es la religión. Y en los días de Semana Santa, la gente se pone muy buena, se pone muy santita, porque sabe y recuerdan la muerte de Cristo. No es malo, pero los hijos de Dios recordamos cada día de que el Señor murió por mis pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y que ahora le espero con ansias que Él venga a buscarme. Y si yo muero y Él no viene a buscar, no importa, igual voy a estar en el cielo porque voy a ser transportado por ángeles hasta el mismo cielo. ¿Esto se me ocurrió? No, esto lo dice la Biblia. Y lo leyó también nuestro, nuestro querido hermano allí en 2 Corintios capítulo 5, donde dice, ausente del cuerpo, presentes al Señor. ¡Qué seguridad! O sea, es como que yo le dijera... Si yo muero en cinco minutos, estoy ausente de este mundo, pero estoy presente con el Señor. ¡Qué maravilla! Vivir, acostarse con este pensamiento. Si amanezco vivo, bendito sea el Señor. Pero si no amanezco con vida, sé que voy a estar en la presencia de Dios. Oh, mi amigo, ¿tienes tú esta seguridad? Lo bueno, yo también allí en filipenses, cuando Pablo dice tengo deseo de partir y estar con Cristo qué seguridad del cielo, esta seguridad la tenemos todos los que hemos pasado de muerte a vida todos, todos los que hemos pasado de muerte a vida, tenemos esta seguridad si el Señor me viene a buscar hoy día, o yo muero antes que Él me venga a buscar me importa, yo sé que voy a estar en el cielo ahora el Señor Jesús en su palabra donde lo leyó nuestro hermano también allí en 1 Corintios capítulo 6 que usted tiene que tenerlo ya anotado y en el versículo 14 que dice allí él? el pecado no se enseñará de mí jamás porque no pueden señorearse. Es decir, el pecado no me va a dominar porque tengo una nueva creación. Soy una nueva creación. ¡Qué lindo, qué lindo, hermano, todo esto! ¡Qué lindo, querido amigo, que podamos examinarlo a la luz de la palabra de Dios! ¿No es verdad? Y cuando leyó nuestro hermano allí, en 1 Corintios 6 y el versículo 14, que decía? Y Dios que levantó al Señor Jesús también nos levantará a nosotros con ese mismo poder. Es decir, si un cristiano muere y tenemos que ir a dejarlo al, al cementerio, allí se va a realizar cuando el Señor venga a buscar a su iglesia una resurrección. Un cuerpo glorificado se va a levantar. Dejamos un cuerpo en corrupción, se va a levantar un cuerpo incorruptible, sin corrupción. ¿te das cuenta la esperanza que tiene el que va al cielo? te pregunto ¿estás seguro que vas al cielo? cuídate amigo la esperanza nuestra se basa en la muerte de Cristo y en la palabra de Dios la Biblia dice hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte quiero decirte con harta pena que hay muchos en el infierno que pensaban que iban al cielo que pensaban que iban a llegar a ver a Dios que pensaban que estaban bien lo que estaban haciendo mi amigo te desafío a que compares tu vida a la palabra de Dios si no estás andando de acuerdo a la palabra de Dios preocúpate pero si estás andando de acuerdo a la palabra de Dios puedes estar tranquilo como todos los que hemos nacido de nuevo. Lo dijo el Señor. No es el árbol bueno. Que da frutos malos. Ni es el árbol malo. Que da frutos buenos. Por sus frutos los conoceréis. El árbol se refiere a la vida. Una persona que no conoce a Dios. Que no ha sido salvado. No puede dar frutos buenos. Y un cristiano que ha sido salvado. Por la gracia de Dios. No puede dar frutos malos. Por esto el Señor dijo, por sus frutos se van a conocer los árboles. Mi amigo, te vuelvo a preguntar, ¿cómo saber si voy al cielo? Hay una sola manera, no hay dos ni tres. No dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué el hombre busca otros puentes si el Señor dijo que no hay nada ni nadie? que pueda llegar al Padre, sino por el Señor Jesucristo. ¿Por qué buscar otros caminos? ¿Por qué buscar santos? ¿Por qué buscar las buenas obras? ¿Por qué inventar cosas que no están en la Biblia, cuando tú sabes que jamás vas a llegar al cielo? Mi amigo, lo que el ser humano necesita es a Jesucristo. Lo que el hombre, la mujer, el joven, la señorita necesita es Tener a Jesucristo en el corazón. No hay otra forma, no hay otro. ¿Sabes? Cuando veo en la televisión, en las noticias, que murió fulano de tal. Pienso yo, ¿cómo estará esa pobre alma si no se fue con Cristo en el infierno? ¿Cómo estará esa pobre muchacha, ese pobre joven que murió en el accidente si no se fue con Cristo? Amigo, la Biblia no puede equivocarse. Dios no puede equivocarse. Mírate al espejo y pregúntate, ¿estoy seguro que voy a ir al cielo? ¿Estoy seguro que si muero hoy día voy a ir a estar en la presencia de Dios? Si no tienes esta seguridad, ¿por qué? No doblas tu rodilla por ahí. No repita lo que yo digo porque no acostumbro a poner palabras en la boca de mis oyentes, y con quienes converso clama del fondo de tu corazón. Y dile de todo corazón a Dios. que eres un pecador? Que estás arrepentido de tus pecados. Pero que cree de todo corazón que cuando Cristo murió en la cruz. Ya pagó tus pecados. Y que ahora tú le invitas a venir a tu vida. Para que te salve, te perdone y te dé la vida eterna. Si lo hace de todo corazón. Yo te aseguro con la palabra de Dios en la mano. Que Él lo hace. Y de allí en adelante. Tú estarás seguro que vas al cielo. Mi amigo, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que hizo esa tremenda obra en la cruz, que pagó nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó para nuestra justificación. Es por esto que el Padre cuando nos mira nos ve como al Señor Jesús. ¿No quieres tú tener esta seguridad? Saber que vas al cielo. No por cosas litúrgica de hombre, de guardar lunas nuevas, de hacer cosas aquí, que hagas esto, que hagas, mi amigo, eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia, y siento mucho que muchos de quienes conozco nunca van a llegar al cielo porque están confiando en un castillo de arena. Lo único seguro hoy día para llegar al cielo es tener a Jesucristo en el corazón nos dijo el Señor, soy yo sobre el camino, la verdad y la vida. Nadie, nadie viene al Padre si no es por mí. Y el que dijo Dios el Padre, he puesto un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo hombre y no hay más. ¿Por qué buscar otros caminos que Dios no dice? ¿Por qué inventar otros caminos que Dios no ha puesto al alcance nuestro? En este momento, dejo la palabra contigo. Tú eres responsable. No fue una casualidad que estás escuchando. Mi amigo, dejo la palabra y tú eres un ser responsable. Si lo rechazas, lo lamentamos por ti. Pero si lo aceptas, será la mejor elección que has hecho en toda tu vida. El Señor bendiga su palabra en cada uno de vuestros corazones.
3: De mi buen señor que mi vida toda transformó mis pecados todos él quitó y mi alma redimió en mi ser un canto nuevo hay porque Cristo me salvó ahora viva que mi ser quiere beber el camino de la salvación es la puerta a la eternidad es el lirio de los valles él y mi amigo fiel
1: Estamos llegando al final del programa. Quiero agradecer a mi hermano que nos manda su mensaje. Estamos en comunicación con él vía un llamado telefónico. Es bastante más incómodo hacer el programa desde un teléfono que obviamente sentado frente a un micrófono. Pero lo importante es el mensaje, no es el tanto el asunto técnico. Solamente quise agradecerlo porque podríamos haber suspendido esto por el tema de la, de la pandemia, pero... Yo sé cómo es mi hermano y él no va a querer nunca dejar de trabajar para el Señor Ojalá todos pudiéramos ser iguales Pero creo que el programa de hoy ha sido bastante claro Ha dejado muy claro de que la única seguridad que tenemos de ir al cielo es Jesucristo La Biblia no da otra posibilidad Sabemos que muchas personas basan su seguridad en que van a ir al cielo según lo que creen pero en la Biblia no está eso hay un solo camino y debemos insistir y ser majaderos en eso muchas de las personas que nos escuchan son hermanos de la fe y esto lo tienen claro, pero también hay muchas otras que escuchan y que seguramente dirán, pero cómo va a ser así cómo va a ser para tanto cómo, cómo solamente a través de Jesucristo bueno, eso dice la palabra del Señor, no lo decimos nosotros si no podemos entenderlo, la verdad es que hay un problema ahí bastante serio y con final catastrófico así que hay que hacer el hay que hacer digamos, el, el acto de, de, de decirle al Señor, Señor muéstrame la verdad, yo quiero conocer la verdad y el Señor va a venir a morar en ustedes y se aceptan a Jesucristo y va a mostrarle la verdad no se puede discernir la escritura si no se tiene el Espíritu Santo Vuelvo a reiterar, la Biblia nos enseña claramente que es únicamente por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz que se puede alcanzar el cielo. No sirve lo que yo creo o yo pienso. Ahora uno podría preguntarse, ¿por qué ir al cielo? Bueno, porque si no va al cielo va a ir al infierno. Primera respuesta. Hay dos lugares nomás donde se puede ir después de muerto. Nuestro espíritu o nuestra alma va a ir para allá, no va a ir a otro lado. El cielo... Es la morada de Dios, aunque insuficiente porque Él mora en todos lados, pero es la morada de Dios, y ahí donde está su trono. Y a Él no puede ingresar nadie con pecado, ningún pecado puede entrar al cielo. A la presencia de Dios no puede entrar ningún pecado. Esa es la razón por la cual no se puede ir basado en las obras, porque las obras no borran nuestros pecados. Sí lo borra el sacrificio de Jesucristo. Ahora, ¿por qué debemos preocupar ir al cielo? Porque primero somos eternos si no fuéramos eternos a lo mejor diría bueno se acabó, no importa algunos van, otros no, yo me quedo aquí no, eso no es posible en el cielo va a estar Jesucristo el cielo sin lugar a duda es mucho mejor que la tierra es un lugar ideal es un lugar de recompensa un lugar de adoración de belleza, de esplendor, de gloria de gozo eso todo dice la escritura y no ir al cielo es ir al infierno como ya lo dije por lo tanto, ¿cómo no vamos a procurar el cielo? No vamos a procurar ir al cielo como siempre uso este término poco inteligente, aunque la, la fe no se basa en la inteligencia. Pero, pero para aquellos que no tienen la fe, para aquellos que dudan, bueno, ¿por qué hacer una apuesta que puede tener un efecto tan malo como un sufrimiento eterno? Mejor abrir los ojos, abrir la mente, buscar la verdad, porque el que la busca siempre la encuentra. Hay que pensar también que en el cielo vamos a mantener nuestra identidad personal. El ejemplo del rico y Lázaro lo muestra claramente. Vamos a seguir siendo, yo seguiré siendo Renato, mi hermano seguirá siendo Jaime, con otro cuerpo, pero vamos a seguir siendo las personas que somos, perfeccionadas pero vamos a seguir siendo. Por eso es que nos vamos a encontrar con los seres queridos que hayan ido al cielo, con los santos que queremos conocer, con Jesucristo mismo, pero seguimos siendo una persona. Ahora, los cristianos sabemos, aspiramos y sabemos que nuestro lugar de destino es el cielo. En la Biblia hay innumerables pasajes que nos enseñan esto. Alguien podría preguntarse, como nos han preguntado en el cielo, ahora, mascotas? Los perros, los gatos. Bueno, la verdad la Biblia no dice nada de eso. Tampoco dice que van a estar las entretenciones que conocemos, ni los carretes, ni el fútbol, ninguna de esas cosas. Pero sí nos enseña la Biblia que en el cielo vamos a disfrutar de las abundantes riquezas de su gracia, de la gracia de Dios. Eso dice Efesios 2.7. Imagínense lo que es disfrutar de las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Seguramente vamos a estar extasiados, como diríamos se nos va a caer la baba de la felicidad. Va a ser un permanente banquete de bodas con la boda del Cordero. Eso dice también la Escritura. Que vamos a ser bienaventurados por estar ahí. ¿Qué va a importar si hay o no hay fútbol o perro, no es cierto? Va a ser tanto el gozo la felicidad de estar en el cielo que... Estas cosas no tienen ninguna importancia, esas son de este mundo. Por eso que a veces nos equivocamos cuando le damos tanto valor a las cosas que tenemos o que atesoramos aquí cuando nuestro tesoro dice el Señor que tiene que estar en el banco del cielo, no acá. Y por contraparte, perderse todo esto significa no solamente estar en el infierno y que ahí no pase nada, no, es lo contrario, en el mismo nivel de intensidad va a ser el sufrimiento, en un lado gozo absoluto y en el otro sufrimiento absoluto. No es que les queramos meter temor, es lo que dice la palabra de Dios. A mí me da mucha tristeza cuando alguien me dice, oye, sí, pero es que yo no creo que sea para tanto, yo no creo que Dios sea así, yo pienso que Dios va a tomar en cuenta lo bueno y lo malo. A esa gente es muy difícil hacerle ver la verdad, porque la han tenido en las narices, la han visto con sus ojos, lo han leído y no lo han entendido. Lo más probable es que esas personas no lleguen a ser salvas, no por eso el Señor dice que tenemos que hacernos como niños para poder entender esto porque el niño no cuestiona ese tipo de cosas bueno no me queda otra más que cerrar repitiendo lo mismo que ya se ha dicho hasta el cansancio perdónenme el término no se puede ir al cielo sin Jesucristo créalo usted o no lo crea Dios lo dijo Dios es uno y no cambia si hubiese habido otro modo no me cabe ninguna duda que Dios lo hubiese dicho. Bien, amigos y hermanos, me despido. Muy contento de este nuevo programa que hemos podido hacer. Agradeciéndole al Señor la bendición que significa para nosotros. Y pidiendo también que lo bendiga a ustedes, a su familia, a sus hogares, a su trabajo. Sabemos que vienen tiempos dificilísimos en el mundo entero. Que mucha gente va a pasar por periodos de mucho sufrimiento. Pero los hijos de Dios tenemos una protección especial. Quiera a Dios que ustedes sean hijos y que también, por lo tanto, puedan gozar de esa bendición y esa protección. Que el Señor los bendiga. Será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Me despido también a nombre de mi hermano, con el cual ya no estoy en contacto. Un abrazo. Hemos presentado su programa Esperanza de
0: Vida. Un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy
4: buen día.